Pada waktu kami melihat Kristus dengan mata iman kami. Segala kesetiaan dan kebaikannya yang dia sudah nyatakan di Kalvari bagi kami. Maka segala sesuatu yang kami anggap penting dalam hidup kami. Menjadi tidak lagi begitu penting. Yesus meninggalkan kemuliaannya. Mati bagi kami yang tidak layak. Supaya kami tidak lagi hidup untuk hal-hal yang remeh. Hal-hal yang sementara. Hal-hal yang bisa lenyap di dunia ini. Tetapi kami hidup bagi Kristus. Yang sudah mati dan dibangkitkan bagi kami. Terima kasih Bapak. Biarlah sebentar kalau kami membuka merenungkan firmanmu. Allah roh kudus yang mewahyukan firman ini. Menerangi hati dan pikiran kami. Supaya kami memahaminya. Dan dimampukan menjadi pelaku-pelakunya. Kami berdoa memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sambil bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca ayat yang menjadi dasar khotbah hari ini. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan ayat 10 sampai 13. Kemudian saya mengundang kita bersama-sama membaca ayat 14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku bersama-sama. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Alaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaah sekalian, semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saya bertanya kepada Anda dan silakan Anda menjawab ini di dalam pikiran Anda karena tidak bisa dilakukan eksperimen di dalam konteks ibadah. Tapi coba saudara pikirkan tiga hal dalam hidup Anda yang membuat Anda bersyukur. Tiga hal dalam hidup Anda yang membuat Anda bersyukur. Sudah ketemu tiga hal? Nah kalau Anda sudah ketemu sekarang saya tanya dari skala 0 sampai 10 kira-kira Anda sekarang merasa bahagia enggak? 0 sampai 10. Berapa angkanya, saudara? 
Siapa yang di atas delapan? Siapa yang di bawah tiga? Sangat tidak bahagia Pak. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan kedua. Coba pikirkan 12 hal dalam hidupmu yang membuat Anda bahagia. Yang Anda syukuri. 12 hal dalam hidup Anda yang Anda syukuri. Sudah ketemu? Susah ya? Kok banyak 12? Nah kalau Anda bisa ketemu 12, sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Dari 0 sampai 10 Anda bahagianya seberapa? Sesudah menurut teori, ini sebuah eksperimen yang benar-benar dilakukan dan dilaporkan di sebuah jurnal. Menurut teori, saudara, orang yang lebih banyak punya hal yang dia syukuri dalam hidupnya mestinya lebih bahagia. Betul kan? Itu teorinya. Tetapi ternyata, saudara, ditemukan bahwa pada waktu orang harus mikirin 12 hal yang harus eh, yang dia syukuri dalam hidupnya itu kok susah ya, gitu ya. Akhirnya dia merasa nggak bahagia, saudara. Ratingnya lebih rendah daripada orang yang ditanya cuman tiga hal yang dia syukuri. Lalu dia bilang, iya ya saya punya tiga hal yang baik dalam hidup saya. Akhirnya dia merasa lebih bahagia. Sudah tahu kenapa hasil eksperimen ini menarik? Karena itu menunjukkan, sudah menjadi bukti empiris. Bahwa ketika kita ingin lebih banyak hal... Dan kesulitan sudah mencari 12 hal yang saya syukuri dalam hidup ini. Kita akhirnya merasa tidak bahagia. Itu penemuan sebuah studi empiris yang saya kira sangat-sangat mendukung apa yang Alkitab katakan tentang contentment. Rasa berkecukupan yang hari ini kita akan bersama lihat. Saya selalu bersuka cita kalau ada penelitian perilaku manusia empiris seperti itu yang dilaporkan di jurnal, jadi bukan studi sembarangan, yang mendukung kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara, contentment itu adalah rasa kecukupan memiliki apa yang kita miliki. Lawan kata dari contentment itu adalah iri hati terhadap apa yang orang lain miliki, Tamak ingin memiliki sesuatu yang berbeda, kemudian menjadi materialistik. Waktu John Rockefeller, salah seorang milioner di zamannya ditanya, apakah anda bahagia pak? Dia bilang, belum. Kalau saya bisa punya satu dolar lagi, saya akan bahagia. Besoknya ditanya, pertanyaannya sama, jawabannya selalu sama. Jadi if I have more, then I will be happy. Sesudah itu yang menjadi masalah manusia. Jadi kunci dari kecukupan bukan memiliki semua yang Anda inginkan, tetapi menginginkan semua yang Anda miliki. Penulis Ibrani bilang begini, sesudah, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya penulis Puritan yang menulis tentang topik contentment ini, The Rare, the rare Jewel of Christian Contentment, Jeremy Burrow. Dia menulis, Christian contentment is that sweet inward quiet 
that gracious frame of spirit which freely submits to and delights in God's wise and fatherly disposal in every condition. Kalau saya terjemahkan dengan bebas dan sederhana, rasa berkecukupan Kristiani itu adalah satu sikap hati yang senantiasa berserah dan bersuka di dalam porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini yang dialami dan ditunjukkan, diteladankan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Kita sudah sampai sudah dalam seri khotbah Filipi ini ke bagian-bagian terakhir. Jadi pasal 4 ayat 10 sampai 20 ini adalah thank you note sebetulnya. Tapi berlainan dengan kita yang kalau nulis thank you note itu sangat sederhana. Paulus menulis thank you note kepada jemaat Filipi dengan pesan teologis yang sangat-sangat penting dan perlu kita pelajari hari ini dan dua minggu yang akan datang. Mari kita lihat saudara poin yang pertama ya. Kecukupan terlepas keadaan. Contentment apart from circumstances. Ayat 10 mengatakan begini, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Sebetulnya hanya ada satu kata dalam bahasa aslinya yang dalam bahasa yang disebut concern. Jadi bukan pikiran dan perasaan, tetapi bahwa akhirnya kepedulianmu bertumbuh kembali terhadap aku. Saudara, ayat ini seringkali disalah mengerti seperti kita kalau ngomong akhirnya, ya. Kalau kita suka bercanda dengan teman, akhirnya lu peduli sama gue gitu ya. Itu artinya lama nggak peduli, akhirnya lu ngerti bahwa lu sudah neglect gitu ya, udah menjauhkan, udah PHP selama ini, akhirnya gitu. Sebenarnya bukan itu yang Paulus maksudkan. Karena dia menjelaskan di ayat yang kalimat berikutnya, memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagiku. Jadi apa yang Paulus maksud, saudara? Maksudnya adalah di bahwa Paulus itu kan sedang ada di Roma, di dalam penjara. Dan ratusan mal dari Filipi, saudara. Filipi ini gereja yang dia bangun 10 tahun sebelumnya. Dan Filipi ini selalu membantu Rasul Paulus pada waktu, kalau Anda membaca kisah Rasul 16, 17, itu perjalanan Paulus dari uh, Filipi, dia pindah ke Tesalonika, dia pindah ke Berea, itu semua di Makedonia. Dan Filipi lah, meskipun gereja kecil, yang mendukung pelayanan Paulus. Sustra. Tapi kemudian ketika Paulus itu pindah ya ke area-area yang lain, mereka tidak tahu Paulus ada di mana. Jadi zaman dulu tidak ada GPS, tidak ada mobile phone, mereka bisa tanya, Pak Paulus posisi di mana? Kami akan kirim uang ini untuk membantu pelayanan. Gak bisa. Mereka hanya mengandalkan seorang yang mungkin lagi uh, traveling on business, ketemu Rasul Paulus ya di Roma misalnya, lalu balik ke Filipi bilang, eh saya ketemu Pak Paulus, dia ada di Roma. Baru mereka bisa tahu, saudara. Itu sebabnya Paulus bilang, perhatianmu ada yang tidak ada kesempatan sampai sekarang. Kamu tahu aku ada di Roma. Dan di zaman itu tidak ada sistem keuangan global seperti sekarang, di mana transfer uang itu gampang, saudara. Itu sebabnya bantuan uang itu harus dibawa secara fisik oleh Epaphroditus. Yang kemudian sakit dan dikirim balik oleh Paulus secara prematur kepada 
Filipi, jemaat Filipi. Jadi saudara, Paulus bilang mereka ini peduli tapi tidak punya kesempatan untuk menolong. Kita sering kebalik ya sama jemaat Filipi. Kalau kita itu punya kesempatan nolong, tapi tidak peduli. Jemaat Filipi, saudara selalu peduli, tidak punya kesempatan. Itu seharusnya yang menjadi profil ideal orang Kristen. Jangan kebalik, saudara Punya kesempatan untuk menolong, tapi tidak peduli. Tetapi yang menarik, dalam memberikan thank you note-nya ini, saudara Paulus itu sampai ngomong tiga kali ya di ayat 14 dan di ayat 18 ya dia mengatakan bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya dia mengatakan bahwa it's good what you've done. Bahkan kemudian diulang lagi Saudara ya di ayat berikutnya itu semua yang perlu dari aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jadi dia sampai mengulang tiga kali. Saudara kenapa ini terjadi? Nah kalau Anda melihat, ada tetapinya sustra, ya tetapi di ayat, uh, uh, kalau Anda melihat uh, ayat itu tadi ya, bukan karena aku kekurangan, ini satu hal yang penting, kukatakan ini di ayat yang ke-11, bukanlah karena aku kekurangan. Sustra kenapa dia bilang begitu? Dia seakan-akan bilang dengan jelas kepada jemaat uh, Filipi bahwa ultimately aku ini nggak perlu bantuanmu. Lalu dia ulang lagi di ayat 17, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberianku, bukanlah pemberian itu. Maksudnya adalah aku nggak perlu, aku nggak cari pemberian uangmu. Sesudah ini jadi agak Buah simalakama, ya. Kalau anda mungkin di bawah 40 nggak ngerti artinya buah simalakama. Itu artinya maju kena, mundur kena, gitu ya. Kalau nggak ngomong thank you salah. Kalau ngomong thank you bisa disalah mengerti. Ini posisi Rasul Paulus. Itu sebabnya dia bilang bahwa aku menerima dan apa yang kamu lakukan bagus, tapi aku sebetulnya nggak perlu dan aku tidak mencari, aku tidak mengharapkan bantuanmu. Sudah tahu kenapa? Nah ini alasan yang komentator sangat membantu untuk menjelaskan karena tidak ada dalam ayat-ayat ini, saudara. Alasannya adalah di zaman itu banyak filsuf-filsuf palsu yang berdiri di ujung-ujung jalan, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran manusia, filsafat-filsafat kosong itu, kemudian mereka tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Dan Paulus kadang juga khotbah di tempat-tempat publik, di agora, di pasar, saudara. Dan dia sangat bisa disalah mengerti oleh jemaat Filipi atau oleh jemaat lain bahwa dia melakukan pengabaran Injil persis dengan motivasi yang sama. Itu sebab dia bilang kepada jemaat bahwa aku sebenarnya tidak butuh. Meskipun aku sekarang di penjara, meskipun aku ini sedang diborgol tangan dan kakiku dengan seorang uh, Tentara di sebelahku, pegawai tentara istana, aku tidak perlu bantuanmu. Sustra, orang Romawi kalau ada tahanan, mereka tidak akan mengurusi tahanan itu seperti sekarang ada makan tiga kali gitu ya. Maka lebih sehat dapat vitamin di penjara. Enggak, seorang tahanan itu sangat rely 
bergantung kepada bantuan yang diberikan kepadanya. Tapi Paulus bilang ultimately pada akhirnya aku nggak butuh itu. Sebenarnya ini satu statement yang luar biasa. Karena Paulus sedang mengatakan bahwa sukacitanya tidak bergantung kepada penderitaan fisiknya dikurangi dengan bantuan secara materi dan bantuan secara emosi yang diberikan oleh Epaphroditus karena dia adalah rekan pelayanan Paulus dan dia tentu senang. Tapi dia mengatakan pada akhirnya sukacitaku tidak tergantung oleh keadaanku. Kecukupanku di dalam Injil Kristus bukan di dalam keadaanku. Saudara itu yang kita harus pikirkan pertama. Jadi eh, kalimat penting yang kita harus ingat saudara dalam khotbah ini adalah kecukupan Injil Kristus membebaskan kita dari keinginan kita mengejar kelebihan dan menjauhi kekurangan. Kecukupan Injil Kristus membebaskan kita dari keinginan untuk mengejar kelebihan atau menjauhi kekurangan. Paulus mengatakan bahwa di dalam penjara justru melalui aku di penjara. Injil itu bisa diberitakan di istana. Melalui para tentara yang menjaga aku giliran jaga itu. Satu hari tiga orang. Melalui mereka kemudian diberitakan kepada para prajurit yang lain dan seluruh istana itu mendengarkan Injil justru karena aku dirantai. Jadi pada akhirnya semua ini adalah di dalam pengaturan Tuhan. Sukacitaku ada di dalam Kristus Yesus tidak tergantung oleh keadaan. Saudara ini yang saya kira menjadi pelajaran bagi jemaat Filipi dan menjadi pelajaran seharusnya bagi Kita semua pada hari ini. Yang kedua, saudara, poin kedua yang saya ingin ajak Anda pikirkan adalah kecukupan di dalam kekurangan dan kelebihan. Ini dua hal yang sangat berbeda dan kita akan lihat satu demi satu. Ya, Ayat 11b itu mengatakan sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau dalam poin pertama kita melihat bahwa kecukupan Paulus itu terlepas dari keadaan. Lalu di ayat 12 dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun lapar, kelimpahan maupun kekurangan. Jadi ada dua set dalam bahasa Indonesia. Kekurangan atau lapar, kelimpahan atau kenyang. Setelah perhatikan, dua kondisi ini. Tidak lagi punya efek terhadap sukacita Paulus. Dua kondisi ini tidak membuat sukacitanya itu kayak roller coaster. Kalau kenyang happy, kalau lapar itu menderita. Tidak. Dan ini tentu tidak terjadi 24 jam otomatis gitu. Jadi Kristen langsung bisa mengalami seperti ini. Paulus bilang aku telah belajar. Lalu kata kedua yang dipakai rahasia, ya tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Dua kata ini, dua kata yang berbeda di dalam bahasa aslinya, yang dia ingin katakan adalah ini tidak datang otomatis. Aku sudah ditempa oleh Tuhan melalui penderitaan, melalui penderitaan demi penderitaan. 
Dan juga melalui kelebihan demi kelebihan yang Tuhan izinkan aku alami. Dalam pengalaman-pengalaman itu aku akhirnya belajar bahwa kalau aku disetir oleh kelebihan dan kekurangan. Maka sukacitaku akan naik turun. Kebahagiaanku akan diatur oleh apa yang terjadi dalam hidupku. Dan aku tidak lagi mau itu. Itu yang Paulus sedang katakan. Saudara-saudara saya ingin tanya kepada anda pertanyaan yang simple sebetulnya. Mana lebih gampang merasa cukup dalam kekurangan atau merasa cukup dalam kelebihan? Mana yang lebih mudah saudara Ya pasti merasa cukup dalam kelebihan dong ya. Anda bilang e, lagi liburan gitu ya. Lalu breakfast dan santai di pinggir laut. Lalu bilang wah aku berkecukupan. Ya memang lagi santai dan di pinggir laut. Dan makan pagi dengan nikmat gitu. Tetapi saudara kenapa Paulus bilang aku juga belajar berkecukupan di dalam kelebihan. Karena banyak orang ternyata di dalam kelebihan pun tidak merasa cukup. Karena mereka ingin pengalaman ini jadi pengalaman tiap hari misalnya. Karena mereka ingin, oh kalau bisa ini lautnya bukan laut uh, yang cuma sungai begitu ya. Atau laut yang sederhana. Lautnya mau yang di Itali. Lautnya mau yang lebih putih pasirnya dan seterusnya. Jadi di dalam kelebihan pun kita ingin sesuatu yang terus lebih baik. Sesudah rahasia kecukupan dipelajari bukan saat kita berada dalam kelebihan atau kekurangan. Tetapi pada waktu kita terekspos kepada sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi misalnya begini ya. Kalau Anda misalnya lahir dan tumbuh besar di keluarga yang selalu mencukupkan kebutuhan Anda. Dan saya perhatikan sesudah banyak kita jemaat ICC Melbourne yang bisa datang ke Australia. Studi di Melbourne, tinggal di sini. More likely than not, Anda itu lahir dan tumbuh besar di keluarga yang mencukupkan semua kebutuhan Anda. Anda tidak pernah kelaparan, kecuali sengaja intermittent fasting. Tapi Anda tidak pernah kelaparan karena tidak ada makanan, karena tidak bisa beli makan. Jadi semua kebutuhan Anda, bahkan keinginan Anda dipenuhi oleh orang tua Anda, bahkan terkadang secara berlebihan. Saya tahu ada... Anak yang baru usianya 18 tahun sekolah di luar negeri langsung dikasih 100.000 ribu di bank account oleh papa mamanya. Ini 100.000 ribu, terserah kamu mau pakainya gimana. Saya bilang, waduh itu namanya menciptakan pencobaan bagi anaknya. Sesuai itu yang seringkali terjadi. Nah tapi pada waktu Anda misalnya ada dalam situasi itu, Anda perlu bertanya apakah Anda akan memiliki rasa kecukupan bila tiba-tiba Anda harus hidup dalam kemiskinan. Atau dibalik saudara, Anda dari kecil hidup dengan kemiskinan, Anda akrab dengan apa yang namanya tidak punya dan tidak bisa. Anda merasa tidak apa-apa hidup berkekurangan karena ada Tuhan yang menopang hidup Anda. Terus mendadak, Anda diadopsi oleh sebuah seorang sepasang suami istri konglomerat. Anda diangkat menjadi anak. Lalu tiba-tiba Anda bergelimang dalam kemewahan. Apakah kemewahan itu langsung meracuni Anda? Anda lupa Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saudara, both prosperity and poverty 
can turn you into a better or worse Christian. Kemakmuran maupun kemiskinan dapat mengubah Anda menjadi orang Kristen yang lebih baik atau lebih buruk. Orang yang makmur dapat melupakan Tuhan. Orang yang miskin dapat meninggalkan Tuhan. Orang yang makmur bisa juga saudara, menggunakan kesuksesan mereka untuk lebih menyatakan kemuliaan Allah. Dan orang yang miskin dapat menyatakan Allah itu cukup di dalam Kristus sebab Allah sanggup memelihara. Jadi kemakmuran dan kemiskinan itu dapat membuat kita lebih baik sebagai orang Kristen atau lebih buruk. Saudara. Kelebihan dan kekurangan itu adalah agen Allah, means of grace. Untuk menyatakan apa yang sesungguhnya menguasai hati kita. Banyak orang yang hidup dalam berkelebihan, yang kaya, orang-orang yang kaya itu kemudian jadi sombong dan menganggap semua orang miskin. Menjadi miskin karena mereka males. Mereka bilang begini, saya kaya karena rahasianya adalah saya bekerja memeras otak, memeras keringat, memeras air mata bahkan setiap hari. Gak seperti mereka. Miskin karena males. Itu yang seringkali terjadi. Tapi jangan lupa saudara, orang yang miskin bisa sombong secara rohani. Menganggap semua orang kaya itu menjadi kaya karena korup. Karena nepotisme. Lalu mereka bilang gini, saya mungkin miskin. Tapi meskipun saya miskin, saya tidak pernah mencuri uang orang lain. Saya tidak pernah terlibat suap dan penipuan. Saya lebih baik di mata Tuhan dibanding mereka. Sudah lihat? Jadi orang yang kaya dan orang yang miskin, saudara, dua-duanya bisa berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian menjelekkan orang lain seakan-akan mereka itu lebih disayang Tuhan dan lebih rohani dibanding dengan dirinya. Saudara itu sebabnya berkecukupan di dalam kelimpahan itu bukan sesuatu yang mudah. Berkecukupan dalam kekurangan itu pasti sulit. Waktu ICC dimulai sustra tahun 2005, saya dengan istri saya diskusi dan kita setuju bahwa saya tidak akan mengambil gaji dari gereja. Dari sejak hari pertama sampai hari ini, karena ada banyak orang yang bertanya, ya enggak banyak sih lah beberapa ya. Jadi apakah saya itu punya dua salary? Saya bilang enggak. Saya tidak pernah digaji gereja yang mensupport ICC adalah employer saya secara tidak langsung begitu. Nah, tapi kemudian saudara ada seorang hamba Tuhan yang bilang begini, kalau kamu tidak bisa tidak menerima gaji dari gereja dan gereja tidak pernah uh, memberikan ucapan kasih kepadamu, kau tidak mendidik jemaat. Engkau sedang merampas sebetulnya apa yang menjadi hak mereka untuk mensupport pekerjaan Injil. Sustra itu kalimat yang menurut saya waktu itu saya nggak ngerti, sustra. Kenapa harus begitu? Nah, tetapi kemudian di Filipi 4 inilah salah satu dasar teks yang kemudian buat saya nanti saya jelaskan ya, yang buat saya bilang oke. Okay, nah kalau begitu. Saudara, ada love gift yang diberikan untuk saya bisa beli buku, lalu bisa saya persembahkan balik dari gereja. Ya, jumlahnya tidak tidak besar dan tidak bertambah besar naik begitu ya seperti gajian enggak, saudara. Tetapi itu menjadi satu 
hal di mana Anda sebagai jemaat bisa mensupport orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena seperti yang Paulus katakan, saya butuh itu, bukan karena saya mengharapkan itu, tidak. Jadi saudara sampai hari ini saya tidak menerima gaji. Ya let that be on on record gitu. Meskipun Paulus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang secara penuh melayani di dalam pekerjaan Tuhan itu perlu kita dukung, perlu kita topang hidupnya. Ya. Jadi itu sebabnya saudara kecukupan di dalam kelebihan dan kecukupan di dalam kekurangan saudara itu menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita karena kecukupan kita di dalam Injil Kristus Yesus. Ini poin yang ketiga dan terakhir yang kita akan lihat bersama. Jadi Paulus itu sangat bersukacita di dalam Tuhan meski mengalami penderitaan fisik mendekam dalam penjara saudara. Meskipun ada oposisi dari orang percaya, justru pemenjaraannya membuat Injil itu uh, maju. Bahkan demi Injil maju, seperti yang tadi saya sampaikan, Paulus itu kirim Epaphroditus kembali ke jemaat Filipi secara prematur. Jadi kecukupan Paulus tidak terkait dengan keadaan hidupnya. Itu poin pertama yang kita lihat. Kecukupan Paulus tidak bergantung kepada pemberian jemaat. Kecukupan Paulus berakar pada Injil Kristus Yesus. Kalau dia dalam kelebihan dia menyatakan kemuliaan Injil Kristus. Kalau dia berada dalam kekurangan dia menyatakan kecukupan Injil Kristus. Lalu kemudian dia menjelaskan, saudara. Nah ini alasan tadi uh, love gift diberikan itu ya. Dia mengatakan di ayat 17. Ini saya kira hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberianmu jemaat Filipi. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Jadi saudara gambarannya itu begini. Anda bukan hanya punya bank account di Westpac, Commonwealth, NAP, dan bank-bank yang lain yang Anda banking with di Melbourne... Tetapi Anda semua itu punya bank rohani, bank di surga, saudara. Dan kata buah yang muncul di sana, kata karpos itu adalah kata yang Paulus sering pakai di dalam surat-suratnya termasuk di dalam Filipi ini. Filipi 1 ayat 9 dan 11 itu bilang begini, Aku indah inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah. Ya, Kemudian di ayat 11 penuh dengan buah kebenaran. Yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dan pada waktu Paulus mengatakan buah inilah yang engkau harus terus nyatakan sebagai tabungan di bank, di sorga. Dan apa yang Paulus katakan ini sebetulnya adalah extension dari apa yang Yesus ajarkan. Lukas 12 ayat 33. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Sesudah ini semua bukan syarat keselamatan. Bukan supaya mempiutangi Tuhan. Supaya dia lebih sayang dengan kita. Bukan. Tetapi justru kebalik. Sesudah. Pada waktu kita memberikan buah itu. Itu menunjukkan bahwa kita itu ada dalam Kristus. Bahwa kita itu sudah ditemukan. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Tapi kebenaran Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 8 itu. Ya. Itu sebabnya. Pada waktu kita itu memiliki 
eh, mengambil bagian di dalam pelayanan berupa materi, pelayanan kasih berupa non materi, saudara. Di sana kita sedang membuat investment, membuat deposit untuk bank di sorga. Kita bicara soal reward, saudara. Kita bicara soal dividen. Yang kita tidak tahu persis apa yang akan kita alami. Tetapi semua orang Kristen itu perlu untuk memikirkan ini. Jadi kalau financial planner di dunia kita itu suka bilang. Kalau engkau punya duit. Jangan hanya mikir investasi cuma 3 bulan. Jangan mikir investasi cuma 3 tahun. Tapi pikirkan investasi 30 tahun. Nah itu financial planner yang baik. Tapi sudah tahu hari ini Paulus memberitahu kita jangan cuman berinvestasi untuk 30 tahun. Berinvestasilah untuk 30 miliar tahun. Gimana caranya? Mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan uangmu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu, dengan keringatmu. Itu adalah persembahan yang harum. Yang suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi. Dengan kau memberikan materi kepadaku jemaat Filipi. Engkau sebetulnya sedang memberikan kepada Allah persembahan yang harum. Yang disukai oleh Allah. Yang berkenan kepada Allah. Dan Allah akan memenuhi semua keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini artinya kecukupan Paulus. Dia menerima pemberian jemaat. Karena Injil Kristus akan maju. Itu satu-satunya motivasi Paulus. Di dalam... Pikiran Anda mungkin Anda mikir sekarang, kalau gitu apa bedanya dengan pendekatan dunia? Sesudah kalau dunia itu mengajarkan gini, contentment itu adalah kecukupan yang kita rasa, ya sudah ini cukuplah, nggak usah terus gitu, nggak usah nambah terus. Ya kita diberitahu begini, kalau mau retire, Anda perlu X amount of money di Australia ini. Jadi yang penting Anda sudah mencapai angka tersebut, sudah cukup. Itu yang dunia ajarkan, saudara. Contentment in abundance, itu yang kita harus tuju. Tetapi hari ini Injil mengajarkan kepada kita, contentment in Jesus Christ. Karena kalau Anda cuma mau contentment, rasa cukup dalam kelimpahan, itu tidak akan memuliakan Kristus. Tetapi contentment yang memuliakan Kristus adalah contentment yang berbeda. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-10, Paulus kan memulainya dengan satu kalimat, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Dia tidak bilang, aku sangat bersuka cita oleh pemberianmu. Aku bersuka cita dalam Tuhan, bahkan sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi saudara apa kaitannya dengan Injil? Kaitannya adalah karena rahasia yang Paulus bilang. Yang dia harus pelajari. Dan sekarang teladankan kepada jemaat Filipi dan kepada kita. Rahasianya itu ada di mana? Saya kira ayat yang paling tepat. Itu di Filipi 3 ayat 
7 sampai 8 saudara. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi Anda. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. The surpassing worth of knowing Jesus Christ my Lord. Apa artinya saudara? Artinya Anda itu dipuaskan di dalam Kristus itu sendiri sebagai pribadi yang paling indah, yang paling berharga. Jadi menarik sekali rahasia untuk bisa mencukupkan diri bukan pada janji Allah bahwa dia akan memenuhi segala keperluan kita. Oh ya itu mungkin penting saudara. Allah berjanji itu sehingga waktu anda kekurangan anda bilang Tuhan engkau memelihara Elia dengan mengirim burung gagak. Jadi aku mau percaya kepadamu engkau akan mencukupkan aku dengan mengirim burung-burung gagak yang lain dalam hidupku. Sudah tahu bahwa Allah itu bisa pindahin resources orang masuk ke dalam bank account anda. Seperti Allah itu menggerakkan jemaat Filipi untuk membantu Rasul Paulus. Ya kan? Gampang sekali. Tapi Paulus tidak mengatakan bahwa itu rahasianya. Meskipun itu benar. Sesuara. Rahasia terbesarnya bukan di sana. Rahasia terbesarnya adalah bahwa temukan Kristus. Paling indah, paling berharga. Maka kalau engkau memahami ini. Pada waktu Allah itu meningkatkan kondisi finansial kita. Yang bertambah naik bukan standard of living kita. Tapi standard of giving kita jadi naik. Itu tandanya, itu buktinya saudara, bahwa anda sekarang melihat Kristus itu yang paling berharga dalam hidup, hidup anda. Kematiannya dan kebangkitannya yang membuahkan keselamatan bagi kita. Itu yang paling berharga. Itu sebabnya kita mengalami kecukupan. Saudara, Paulus tidak menolak jemaat Filipi dan pemberian mereka. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak butuh sebetulnya. Saya punya pengalaman untuk menutup khotbah ini, saudara. Waktu eh, tahun 96, saya pulang dari kuliah S1, kemudian kerja di Indonesia selama 4 tahun. Nah, saudara, selama 4 tahun saya bekerja di Indonesia. Saya kerja itu di sebuah perusahaan, hari Sabtu tetap kerja, saudara ya. Di Surabaya sampai sekarang masih banyak yang begitu. Jadi Sabtu kerja tapi setengah hari. Ya kira-kira jam e, setengah satu itu selesai. Nah biasanya saya tuh pelayanan jam setengah dua. Jadi saya selalu ke universitas bicara di persekutuan universitas. Karena saya tergabung di dalam tim pendamping pelayanan mahasiswa di Perkantas gitu ya. Jadi setiap Sabtu tugas saya adalah membawakan renungan di berbagai universitas yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dimintakan gitu. Nah satu kali saya melayani di satu universitas yang sangat sederhana yang eh, mahasiswanya itu biasanya dari daerah gitu ya. Sangat-sangat eh, limited dan terbatas. Nah pada waktu selesai menyampaikan firman Tuhan saudara mereka bilang begini pengurusnya. Eh, Kak saya ini sungkan sebetulnya ngomong ini tapi kami itu tidak memiliki kapasitas untuk memberikan love gift. Cuman akhirnya kami... bersepakat untuk urunan supaya ada love gift yang kami berikan. Saudara, waktu itu saya bilang, aduh nggak usah, don't worry about it, gitu ya. Tapi mereka bilang, tolong diterima kak. 
ya udah akhirnya saya menerima suster waktu saya buka jumlahnya itu sekitar 15.000 dan saya nangis suster 15.000 di zaman itu ya tetap kecil bukannya berarti oh 15.000 dulu tuh enggak memang tetap kecil suster ya itu berarti sedolar 50 betul ya Tapi saya nangis saudara, karena apa? Karena ada orang yang tidak bisa memberikan, tidak punya, tapi mereka itu ingin berbagian saudara, dalam pekerjaan Injil yang dia tahu mungkin ini akan menolong saya untuk entah itu beli uh, snack atau beli minuman untuk bisa terus melayani di pelayanan berikutnya or something along that line. Mereka ingin berbagi di dalam itu. Dan saya bilang Tuhan, Saya janji saudara hari itu bahwa pelayanan saya tidak akan menjadi sumber penghasilan saya. Saya tidak akan menjadikan itu side income, side gig gitu ya. Karena apa? Karena kecukupan saya seharusnya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara biarlah itu menolong kita. Apapun kondisimu sekarang, kelebihan, kekurangan. Ingat kecukupanmu ada Di dalam Injil Kristus Yesus. Kecukupanmu itu yang membebaskan kau. Karena Injil Kristus Yesus dari keinginan untuk mengejar kelebihan dan menjauhi kekurangan. Bapak di surga kami menyerahkan setiap diri kami. Engkau yang tahu kondisi hati kami. Bila engkau juga yang terus berbicara melalui romu yang kudus. Supaya kami tidak terjebak dengan pengaruh dunia ini. Tidak terjebak dengan... Suara si jahat untuk mengejar lebih dan lebih lagi. Tidak puas dengan gaji kami, tidak puas dengan bisnis kami. Dan kami mencari berbagai side income sehingga ada konsekuensi yang kami harus tanggung. Keluarga kami, anak kami, kesehatan kami, bahkan mental kami sangat-sangat terfokus kepada mengejar lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga Tuhan tidak memiliki tempat yang seharusnya. Tempat yang terutama dalam hidup kami. Tolong Bapak, biarlah kami melihat Kristus itu semakin real dalam hidup kami. Sehingga kami berani berkata seperti Rasul Paulus. Oh aku sangat bersuka cita di dalam Kristus Yesus. Bukan dalam kelebihan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.